0: Takk du hører på podcast fra Sula Frikirke. Vi ønsker å lede mennesket Jesus, og forandre Sula med Guds godhet. Dine talen er spilt inn på en av våre gudstjenester, som er på søndager kl 11. Vill du vite mer om oss, finder du mer info på Facebook eller på sulafrikirke.no. Du er alltid velkommen til Sula Frikirke. Frihet, fri. Jesus sier dette, det sønnen satt dere og fri, ble dere fri. Og evangeliet er i essens frihet. Eh, jo da, frelse er vårt fokus, men konsekvensen er vår frihet. Eh, og eh, fri til å være med på det han gjør i vår liv, ved vår liv, slik at denne verdenen kan tro at han er Gud så jeg, takk skal du ha, Kari, for det var en påmiddelse igjen om, om, om hva Jesus gjorde da han dør på korset. Er det noen av som er interessert i fotball? Kom igjen, må dere være ærlige. Hvor mange av dere i fotball? Jeg har ni vært. Anders, Kristoffer, Och är det ju inte så det fotboll? Um, det är så. Elias ska lyfta brödland. Förna är som jag inte så hade fotboll så att jag inte med. Kanske det vill handla om fotboll. Ja, i alla fall, det handlar om fotboll. det är ju intressant at uh, de ulike klubber, enten det er fotball eller ishockey eller hva det måtte være, er opptatt med å koble til ordet familie. I Stavanger så vi om Oilers-familien. Vi snakker om Viking-familien. Det, altså det er en forståelse av klubben hvis kultur bærer med seg såkalt verdier som du gjenkjenner i familiet. Hvem er verdens beste fotballspiller? Holland. En gang til. Hvor mange av dere vet, har, har hørt om eh, Holland? Du. Dere som ikke har hørt om Kjell Grekker på nå. Jeg lov, jeg skal ikke drite dere ut. Og du sitter der på første benke og lyger Han trenger veiledning. Han trenger veiledning. Du, eh, Alf Inge Haaland kommer da altså ifra... Nei, det var faren det. Erling, ja. Jeg trenger litt hjelp. Det interessante at den fyren har en prislapp på ca. 3,5 milliarder kroner. Og du er meg enige, det er helt sprøtt. Det er sånn fullstendig avsprøy. Hvorfor i all verden går man hen og så vil betala så mye for en som springer rundt med eller sparker til en sånn lærfluss? Jo, fordi at han innfrir forventninger som et lag har når det gjelder å vinne og score mål. Men faktum er jo det at denne unge hålen han ville ikke ha vært ting, han, uten at han var en del av et lag. Hva er det som er nøkkelen i denne fotballspilleren Håland sitt liv? Det laget. Du kan snemme Messi. Ja, hva er svaret for Messi som regnes for å være verdens beste fotballspiller? Fremdeles. Ikke så länge. Gjerbun er på vei. Det laget. Når, 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 når Holland kom til Tyskland og begynte å spille for Dortmund, jeg kan lytte om det, for jeg så noen av kampene, eh, så var det slik at når Dortmund gjenvandt ballen på sin barnehalldel, hva gjorde Holland då. Han sprang fort av de fleste, han sprang fra sin egen 16 meter, og så sprang han helt opp til motstanderen 16 meter, og der er det han mottar ballen, fra midtbannespilleren, og så skår han mål. Men han hadde jo aldri skåret det målet, om det ikke var for at midtbannespilleren så at nå var hållene i position til å kunne motta ballen og skåre mål. Er dere med meg? Ja. Altså, laget er nøkkelen til suksess om du skal være verdens beste fotballspiller. Det Hvorfor er det ikke lages å få de 3,5 milliarder? Og så bare han der. Svære kolossen av en jærbu, vet du. Skal høre han snakke engelsk på jærsk? Det, det er rett og slett uh, underholdning. Folk sier sånn, ja han sier jo så mye, men det er ikke så rart. Jærbu bare snakker ikke engelsk, de. Hvis ikke verden så kan det være det samme, sier jærbuen. Men vi har jo noe av det samme. Hvor mange har dere hørt om familien Ingebretsen? Jeg tror jeg var sånn kontra. Jeg har ikke hørt denne familien, Ingebrigtsen. Jeg drev med idrett i min ungdom. Jeg var rimelig lovende. Jeg var landets beste i min årsklasse når det gjaldt mellom distans og løp. Og min trener kom en dag til meg og sier «Hvis du gjør sånn som jeg sier, så skal jeg gjøre deg til den beste i landet». Kult for en 16-åring. Ja. Heldigvis så ble jeg frelst. Så... Nei, det var ikke det at men vi hadde ikke den gangen. Men når du hører om familien Ingepress, når du hører om denne Jakob, Philip og Henrik, så kan du spørre, hvordan er det mulig at noen ungdommer fra Sanes kan gå hen og bli olympisk mester på 1500 meter? Hvordan er det mulig? Og nå skal du ha kastet meg nøkkelen. Jakob og Philip og Henrik er tre høyst ordinære norske gutter. Det er ingenting med dem som er spesielt. Ingenting. Men de kom in i et miljø som var så bestemt på å gjøre de rette tingene utenfor en forståelse av det miljø de representerte. At de begynte med Henrik, Faren bynte att träna han Henrik hjerten bynte att terrorisera sönnens sin och så kom näste Filip han bynte och gick in i det samma Og så har du han Jakob guttungen till slutt, som var sistemann på det tre av uttagarna. Vad er det som har gjort dessa tre till helt ovanliga eh medeldistanslöpare, någon långdistanslöpare då? Nå? Det är det miljöer de tillhörde. Min grun leggerne tese, eh, de fleste herinne med et so sånn väkstradukjon, ville kun kunne se på me nåsnak fradukøter Vill du ut med kunne oppåt medj det, med det sammmer? For de miljøe jør oss jjr deg til den du e og det du kan bli. Derfor så er. Miljøene våre avgjørende er viktige for at du og meg skal lykkes med det Gud har for oss. Enten det er en fotballspiller Haaland, eller det er en mellomtistanseløper som Jakob Ingepressen. Gud kaller deg og meg til å være en del av det miljøet Bibelen kaller det for familie. Til nettopp at du og meg skal bli det ypperste av det han har Skaft oss til og frelst oss til hverandre i denne verden. Så jeg skal snakke litt om det. Er det i orden? du trenger ikke å ha interesse for, eller bryr deg om fotball, eller friidrett, men dette har nok med sånne kristne greier å gjøre. Guds masterplan når Jesus kommer til jord, var å gjenopprette det som var ødeleggt, og var det som var ødeleggt? Det var familien. Gud i sin plan sier, la oss gjøre menneske i vårt bilde, slik at vi kan etablere den familien som denne jorda trenger til. Guds masterplan var å gjenopprette det som var ødelagt. I Fesabrevet, Kapitel 2, vers 19, så står det noe uhyreinteressant. Der står det, Derfor er dere ikke lenger fremmede og utlengere. Nei, dere er de hellige smedborgere og Guds familie. Altså motsetning til å være fremmed og være en del av Guds familie. Dette skjønte dere ikke. Det motsatte vil vi si av å være ensom, og å være, være sammen med de mange. Nej. Når Bibeln bruker begrepet, så er det slik at det motsatte av å være fremmed er å være en del av familie. Du er ikke fremmed lenger. Du er en del av Guds familie. Min vandring som som kristne konferanse totalt ikke kristen bakgrunn, eh, vokste opp i Stavanger eh, på i begynnelsen eh, fattig kvarter. Eh, det var for meg paradis. Det var mye mye futler og mye politi. Men som frem til jeg var syv år, så bodde jeg der, og, og det var... Altså, der lerte jeg å av katter, og der lerte jeg å lure folk penger fra folket mine. Alt det der, det var jo paradis. Ja, alle var jo like, og alle stjal for alle, så det var sånn. Så når jeg da hører evangeliet for første gang, og begynner på denne vandringen eh, som har med Jesus å gjøre så møter jeg en dag ord om at alle de som tok imot ham, dem kan han rett til å bli ikke kristen. Det blir Guds barn. Altså, Guds innsteg for deg og meg er barn. Ja, men hvis innsteg for deg og meg i den kristne tro er barn, ja, da snakker du jo om familie. Hvis dere, Jens, kan dere nikke litt? Hvis, dere, hvis dette høres menings... ja. Og dere som ikke skjønner hva jeg om, det er helt i orden. Men, men hvis det er innsteget, så er det jo slik at det ligger jo på Guds hjerte. Det første han møter Martin med, det er... Martin, du er min sønn. Når han skal proklamere over denne verden, for så høyt elsker Gud denne verden, at han gir ikke sin frelse, han gir sin sønn. Det er knyttet til familie. Og hvis ikke du og meg får tag i at når Bibelen omtaler en Gud som stiger ned i denne verden, så er det for å gjenopprette en familie som ble lagt. Ja, familie. Det er familien min. Jo, ja, det er familien min. Jeg en familie. Hvis du mål å ta meg inn i det som ligger på kurskirte, du kan ikke ha Gud som far, uten samtidig å ha kjerker som mor, er det en som sagt ja, ah, der er noe der. Der er noe der. Så er det ikke slik at jeg på et vis er, er frelst som, som, som en enslig svale langt ut i. Nei. Når Bibelen taler i det dere døper dem i missionsbefaling, så sier dopen fundamentalt noe om relasjon. Dop er relasjon, folkens. Relasjon med Guds Fader, relasjon med hans folk. Derfor er dopen jysla viktig. Ja, ja, om det nå skjer med, med barn eller med trående dopen, det er ikke poenget nå, det kan vi komme tilbake til en annen gang. Men det er dopens både symbolske men også innholdsmessige kraft. For i dopen så inngår Gud en pakt med sitt folk. Den er en familiepakt det så ikke redusere Guds familie til noe som du vil gjerne vil kalle for kjerke, eller religiös eller kristelig virksomhet. En fornærmelse mot det som var Guds intention. Når han sa, du er min sønn. Du er min sønn. Hør nå. Det er rart med familie. Du ser det når vi snakker om kjerke, så blir det ofte spørsmålet om du passer in. Om det er noe for meg her, what's in it for me, er veldig ofte spørsmålet. Men når du kommer til familien, vi har to jenter. De har aldrig stil spørsmål om de passer in. De har aldrig sin spørsmål om dere spesielle forutsetninger for å være en del av familien, Keiv. Hvorfor i all verden har ikke den tanken slått i? Det er fordi de er født inn igjen. Du er barn av Guds «Familie i kraft av den fødsel du har ved det verk Jesus gjør på gård». Fy Det er ikke banning. At man mister det. For det betyr jo at det han har begynt på i mitt liv, det skal han fullføre. Gud er deg nær ved din familie, Guds rik familie. Frelse er nemlig ikke en tall. Frelse er flertall. Og inn i en individualistisk kultur som den vestlige er, så er dette til tider klien umulig å få tag i. For mye av vår formidling, mange av våre sanger, er opptatt med meg, mitt, mine. Men det har lærer også på er jo ikke fader min. Altså hvis, hvis vår Herre hadde vokst opp på jæren, eller i... Sula, så hadde bønnen lytt andre, da det hadde lytt fader min. Jeg hadde det ikke, det. Fordi vårt ugangspunkt for verdensforståelsen er jo oss. Hvis denne menigheten ikke passer meg, ja, så går jeg gå til en ny menighet. Og hvis predikanten ikke er sånn som jeg mener han på, ja, så går jeg gå til en annen plass. Hva er det for noe? Hvor har vi det ifra. Det, det er noe her som vi må få tag i. Fordi at, ja, som lyst til å si, hvordan i all verden er det mulig å overleve uten menigheten? Det finnes en frelsens vertikale og horisontale linje. Det er linje til Gud, og så er det linje utover Det er hans folk. Hvorfor er dette så viktig? Hør, hør med noe riktig, folkens. Hør, hør, hør noe riktig. For er, jeg brenner for, og jeg det jeg er avgjørende i tid som dette, som noen av dere har hørt meg si noen ganger denne helgen. Denne verden spør ikke etter frelse, men den spør til veien hjem. Denne verden lengter en familie hvor de kan «Her kan jeg være. Her blir jeg ikke brutert. Her blir jeg ikke prøvet. Her får jeg lov til å være den jeg er med alt som godt mulig skulle vært annerledes.» Hvorfor er det så viktig? Jo, fordi at eh, hvis ikke vi har denne felles forståelsen av hvem vi er en del av når det gjelder Guds familie, så ender vi opp med en hel masse sånn. Enten så går vi rundt og tror at vi ene barn, det er meg og Jesus og, og, og vi er alene. Altså, mange av sangene våre har jo meg som fokus, i stedet for oss som fokus. Ja, men hva når livet blir vanskelig og det, det går til helvete? Hva, hva gjør jeg da? Når jeg strever med livet og ikke får det til å gå ihop og det skulle vært andre, hva da? Når, når jeg snakker med min gode venn Inger som, som sier, Martin, jeg orker ikke mer. Jeg klarer ikke tro på den der guden. Han, han er jo fullstendig tøys og virker virke være handlingslammer på det som er min situasjon. Jeg orker ikke, jeg klarer ikke du sier de, men høringen, kan jeg for tro for deg? Ja, det kan du. Og så bærer de gjennom. Så bærer de gjennom til at du i dag riser rundt og forkjønner evangeliet om en Gud som tilgir og som gjennomretter for denne mennesken er. Hør, du, du må ikke gjøre Guds rike det et spørsmål om dine enkeltmannsforetag. For det er det veldig ofte. Hva er var å åpenbart for deg? Du, ja. Satt på spesene, Gud åpenbarer ingenting for deg, han. det han. Hvis han ikke samtidig å åpenbare det for menigheten. Gud driver ikke på å åpenbare ting for enkeltmennesker hvis det ikke konsekvent for menigheten. Gud sier, jeg vil bygge min menighet, ikke en hel masse enkeltmennsforetak. Ja, det er noe der. Det er der. Det som bærer gjennom er nemlig familien. Vår historie på denne kloden er historien om familiene. Når du leser historiebøkene, så leser du historien om familiene. Når, uh, når, uh, når uh, Yahweh eller Jehova, alt det er hvilken tolkning du vil gi, i Gammelt Testamentet, sier ikke Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud. Hva er det poenget med denne formuleringen som gjentår sig hele veien i Gammelt Testamentet? Jo, det er for det at folk skal vete du er del av en familie som jeg er far for. Ikke som jeg var far for Abraham. Så skal du vite at jeg er far for deg, Jakob. Og for dine etterkommere, så er jeg far for deg også. Det er en Gud som har lovt farskap, som han ikke flau av til sine barn. Er det greit? Hvis det virker som om ge er så stemmer det. Hør nå, Guds projekt i denne tida, i denne verden, det er sin menighet, det er sin familie. På deg, Peter, vil jeg bygge en menighet. På deg, Peter. Peter. Og så er det menigheten som hele veien er gjenstand for, Peter, for Paulus sine brever. Brever som skal hjelpe menigheten til å lykkes inn i denne verden. Messi eller Haaland ville det være totalt hjelpe. Hvem i all verden som tror at den, denne muskelbunden på 1,6 og 1,90 som Haaland er fra jæren kan, kan gjøre eller utrette ett land med den fotballen? Og i dag betaler de 4,3,65 3,5 milliarder. Jo, fordi de har skjønt at hvis han bare får lov til å på det rette laget, så kan det der bli bra. Ja. Jeg kunne ha sagt halleluja, men hvis det ikke er naturlig, så... Altså, du få ta, altså Gud har da ikke ene barn. Det er jo ikke at, at, som jeg har sagt før her, at når mine barn, ikke mine barn, våre barn, bare det sier jo veldig mye, ja, mine barn, det er det ikke mine barn, jeg vil jo at ikke stande for barn, alene. Og jo, det var noen ganger hvor det var det, det smalt og det gikk litt varmt rundt bordet, og de troet meg å flytte ut og sa at dette er ingen plass å være. Dere tegte og følg ikke med og bla, bla, bla. Og ga sin. Flyttet ut. Ja. Ja, neste morgen så satt de og gjorde frokastbordet. For at gjorde det. Ja, sånn gikk noen dagene da. Men nu ser det at de i bedrifter, religiøse bedrifter, hvis noen ikke ligger, så melg meg ut. Ja, så tenker jeg til... Når folk driver på å melde, så tenker jeg, hva sier du, Jesus? Ole Hansen, hvem av det måtte bare sier? Nei, jeg liker ikke denne predikanten eller den sangen, og så lyfter de på hendene i tillegg. Ja, det er rart. Ja, ok, jeg melder med Gud. Og så tror Jesus klør seg i hoved, så sier han, ja, men hvorfor gjør du det da? Jeg er jo der jeg. Det er jo noe der. Altså det vi melder oss ut, det er jo han fremdeles. Ja, noe sånn. Denne verden blir nådd med de familiene som Gud får lov til å oppreise. Med de familiene som Gud får lov til Gätsrige där demonstrationen i Urkirke var ikke eh store kyrkebyggningar eller fina kläder, underliga kläder någon var sig. Men det var normala vanliga familjer, storfamiljer som kom sammen og som representerade ett trosuttryck inne i sin tid. De hade en rytme för livet med samling i hemme och samling i templet og samling i hjemmet. Det ble en demonstrasjon på et Guds rike nedslag i denne verden. Noen har sagt, og det er tilnærmest sant, men ikke mer enn det, det er at Guds rike er ikke en bygning, men det er mennesker. Det er tilnærmest sant. For det er et vittnesbørd. Når dere hos naboer ser hva dere har opptatt med syndag på for å gå og søke han i dette tempelet, eller Guds huset, så er folk... Undres hva er det som gjør? Hvorfor gjør det? Du er en demonstrasjon av noe som er viktigt i ditt liv, og som också kan få lov bety mye for de menneskene som er rundt deg. Når du sier at du vil være med og prioritere det være barnearbeid eller ungdomsarbeid, så er det et uttrykk for noe du investerer i, fordi det er viktig. Hva betyr dette for oss idag. dag? Um, av og til så har kjernefamilien blitt til sånne greier som, som, som låses. Kjernefamilien er ingen biblisk størrelse. Det er storfamilien som er den bibliske størrelsen. Det å se seg selv som en del av en større enhet. Du ser det mye mer utbrekket i Asien, i asiatiske og afrikanske land. Når det snakker om å oppdra en gutt, så ser man veldig ofte at det trengs en landsby for å oppdra en gutt. Det trengs en menighet for å oppdra en gutt eller en jente. Det er ikke bare gutter og jenter, det er med. Hva slags struktur har vi da for se dette? Jo, har gudstjenesten. Men vi har också huskyrkorna som blir eller husgrupperna eller vad man ska som blir det är kommer våga det ärliga livet. Det det är det kommer det og tron och livet med varandra kommer spisa lite samma kommer ha nattvardt sammen. Och så blir dette utgångspunkt for at omgivnelsen och våra berörs. står i om de første kristna at de hade undest hosele. Folk det står att de var hela folket var begeistrade för dig. For når de møtte seg i, i, på tempelplassen i, i kjerken sin, eller i huskjerken eller husgruppen sin, og så gikk de ut, så betydde de en forskjell. Det klarer du ikke alene. Jeg klarer det ikke alene. Jeg er, jeg er avgjørende avhengig av menigheten i min kjerkerestavang. Folk sier til meg, ja, ja men du som har ledet den menigheten, ja, du skulle bare visst at hvis jeg ikke jeg hadde den menigheten, så hadde det heller ikke kavet hvert det han i dag jeg er et produkt av Ja, men du Neida. Jeg er som spikeren. Jeg er spikersutt på. Jeg har vært der 40 år. Ja. Men vis materialet er hardt nok, så tåler du 40 års koking. Men det som har gjort meg til den jeg er, og ved det også i min kjerke til det den er, det er jo at mennesker har delt sitt liv, lagt sitt liv inn i dette her, og sammen har vi blitt et folk under Guds ledelse og kraft til betydende forskjellen at denne menigheten vokser fra noen år 20 til dagen 13-14 hundre i dette krysset, og får lov til å en mission i 15-20 forskjellige land, og en helt høy mulig virksomhet. Da har det ikke med denne keiv å gjøre, det har det med familien I gjøre. Jeg tilhører en gudsrike familie, som jeg skjønte at hvis dette skulle lykkes, da måtte jeg få lov til se på hverandre som familie. Og så valkte de mitt lederskap, ubeskrivelig naivt, For det er klart at hvis, hvis det hadde vært et eh, rekrutteringsbyrå som skulle ha rekruttert meg til å bli personlig men det er jo det de driver med i dag de leder til et rekrutteringsbyrå som skal finne de rette personene ja, Hvis de skulle ha et rekrutteringsbyrå på meg jeg hadde ikke med i, i, i rundning en av vurdering Heitraktikt Går med å sitte her og ser, hei, Og så är det och så är det alltså familjen som gör oss det med. Jag sade här om dagen då jag snackade med en pastor i Thailand som jag går sammen med så en dag så säger han till mig at du Martin Kors kan gör du med med discipligöring? Så nej gör ingenting jag. Jag får ske grejer på det. Jeg «Har du på et disipelgjøring i en som er så stor?» «Ja», sa jeg. «Nei, jeg har ikke greia på det.» «Ja, kan gjør ja, du for noe da?» «Nei, jeg gjør ingenting.» «Gjør du ingenting?» «Jeg sa du skulle gjøre noe.» «Ja.» «Nei, altså, det, hjemme hos oss har vi to jenter.» Og jeg, jeg tror jeg, jeg gjør en rimelig godt. Vi prøvde å ha familieantakt med til tre uker, og så ga vi det opp melk og skjevn til, og på gulvet var fløyt. Så det der, det der gikk ihop som vi ga det opp. O Irene og meg, med, så hun og meg prøvde å så godt vi kunne, men så tilhører med en menighet. Og de er opptatt med at, å ha et program som gjør at ungerne trives. De er opptatt med å hjelpe ungerne våre til en på troen og livet. Og midt inne der er det jo til og med enkeltmennesker som brenner for å være nær ungerne og, og, og sikre at de får lov til å leve til det rike og meningsfulle livet. Wow! Så det er menigheten som oppdrar mine unger. Det er mange her inne som vil si hva det stemmer. For det skjedde med mine barn. Du, vi har fått veldig mange bøker om lederskap og disiplier. Vil du ikke spise det folk? Bare brenn dem. De, de er ikke til hjelp. For de er skrevet, de folk som har greier på dette her og kan det, eller i hvert fall i teorien kan det. Vi som ikke kan det, vi må lese bøker om barneoppdragelse og familieplanlegging. Ja, men det kan man. Ja, hvorfor er familien så viktig? Fordi det er det, skje, det, sted, det viktigste sted hvor barna oppdras. Hva de møter ellers. Folk sier, det ja, de kommer i dårlig Ja, vet du hva? Jeg må si at uh, det viktigste i ditt og mitt liv er at meg og deg hjemme legge grunnlaget for hvor våre barn skal ute, og så hjelper menigheten oss til de å gjøre det samme. Ja, er det det du gjør, sier denne pastoren i Thailand til meg. Gjør du ikke noe mer av det? Jeg har til dags dato aldri holdt visjonsforedrag for mine barn. Og jeg har heller aldrig gitt deg en liste på 10 punkter om hvordan å leve et meningsfullt liv og lykkes som en kristen i den verdenen. aldrig. Men vi har forsøkt mot modellere for dem. Du ser det at i familien så er det ikke foredragen eller preknene som er det viktigste. Det er livet du måtte lære. Det er tilgjengeligheten. Dette at de kan få lov til å, å være nær opp til gå sammen med deg. Ja, så sliter de med tvilene, og så får de ikke troen, og så, så gjør de en del dumme ting og så videre og så videre. Ja, men gjør det så farlig da. Du må gjerne holde pusten, for det gjorde med. Går det bra? Går det bra? Eller om du vil inn i menigheten hvor, hvor mennesker sliter med livet sitt, som denne yngre jeg nevnte, som Martin, jeg får det ikke til. Men det gjør ikke farlig om du ikke får det til. Du tilhører et lag som bærer. Du tilhører en familie som bærer så skal så altså menigheten få lov til å være det sted hvor denne verden, vet, vet du hva, hvis livet mitt er et mess, så kan jeg gå et sted og jeg vet at de vil være med å bære. Vet du kan når det gjelder den religiøse institusjonen, så gjør de ikke det. For de vet de holder ikke mål. Men hvis de skjønner at Guds familie er en familie, da er det mulig at de vil begynne å bevege seg i den retningen. Hør, gode gode folk! Folket på Sula, folket her oppe, de har en lengsel til å komme hjem. Grunnleggende er det det mennesket legger ditt. Når, når livet har nått så langt som det kan nås, og, og folket skal gjøre opp et eller annet, så kan du spørre, ja, hva planer du har for livet? Jeg vet ikke hva planer jeg har for livet. For du skjønner det at folket på Sula og i Ålesund og området, de har egentlig ikke sagt nei til Jesus. De vet bare ikke som han ser ut. Men ved meningsfamilien vil kvalitetene bli synlige på en sånn måte at det vil gi folk mot på å komme. Når Sven Revehem, dette han skrev, var en av byens rikeste menn, veliket forretningsmann, og så kollapset livet hans, og så fikk han høre om noen som i hans omgangskrets var blitt kristne. Og så forteller han at jeg, jeg begynte å gå i imisen. Og de fire første eh, eh, søndagene jeg gikk der, så bare grein jeg, for jeg kunne ikke tro tilgivelsen. For jeg hadde gjort så mye gale. Og så sier han at en dag så skjønte jeg at jeg var kommet hjem og var en del av en familie som ikke fordømte meg for et misslykket liv. Og så er det en Per, denne her ingeniøren, vet du, som er tidligere navigatør og litt tung i sessen. Men, men, så sier jeg, Per, kan du, kan du lese Guds ord med, med Svein? Ja, sier han, det kan jeg. Og så blir altså Per, denne her, som du ikke plukker ut til disse her mest dynamiske og viktigste pos posisjonene i, i menighetene, så, så, så går han gjennom Johannes evangeliet med Svein. Og så sier Svein, Martin, det forandrer livet mitt. Jeg som pastor har jo alt for mye, og var alt for travelt opptatt til å på med det. Men det sa Per, vi i familien, to ganger gjør noe. Når det er en nye Svein, man i 60 år, som lett opp på hjemmesiden vår i pandemitiden, han, han ble tetrukken også, hadde med Gud å gjøre. Og så hører han om Imi, så kom han, begynner han å gå i Imi, og så, så skjønner han at, det, at det, det er her jeg møter livet. Og så er det altså da familien ved denne Per igjen. Kommer ikke på inn på kontoret siste søndag, og så der sitter Per med svein. Og så går det igjennom Johannes evangeliet. Så ger han, han disse, denne maten, vet du, så... Sakte, men sikker, så blir han stødig i troen og vandringen og etter følelsen av Jesus. Vet du hva? Du må, du må, ikke, du må ikke gjøre kjerka til en institusjon når Gud hadde tenkt det skulle være familie. Gud velsigne dere eh, til nettopp å være det i denne bygda og i dette området også. Gud velsigne dere.